0: Vielleicht kennt ihr ja auch den Satz, der Stift ist ein mächtiges Denkwerkzeug. Von wem das Zitat originales konnte ich leider nicht herausfinden. Aber genau darum geht es mir heute, dass wir handschriftlich arbeiten. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer sollten handschriftlich arbeiten. Das hat nichts Altmodisches, das ist auch nicht Oldschool, das ist absolut zeitgemäß. Denn wir dürfen uns nicht nur... Auf die digitalen Tools und Apps, die wir ja in unserem Alltag, in unserem Unternehmeralltag nutzen, verlassen. Warum dem so ist und warum das gerade für uns Unternehmerinnen und Unternehmer so wichtig ist, genau das das gibt's jetzt hier in diesem Podcast. Neues Jahr, neue Termine. Für alle Workshops von Lars Bobach, wie das Business Cockpit, der Mitarbeiterkompass oder das legendäre Navi fürs Leben. Alle neuen Termine findest du jetzt unter lasbobach.de slash Workshops. Buche jetzt deine persönliche Freiheit und starte mit mehr Fokus in deine Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe mich mittlerweile der Handschrift wirklich hingegeben. Ich arbeite handschriftlich und mir macht das richtig Spaß, weil ich die Vorteile der Handschrift für mich entdeckt habe. Und das, nachdem ich wirklich so ziemlich jedes digitale Tool, jede digitale App auf dem Erdenball ausprobiert habe. Vorab, bevor da Fragen kommen oder irgendwelche Einwände, grundsätzlich ist es natürlich so, alles was wir im Team, in meinen Unternehmen machen, also Teamkollaborationen. Aufgaben verteilen, Projektabwicklung und solche Dinge, die bleiben natürlich digital. Die machen wir digital, weil da hat die Digitalisierung wahnsinnige Vorteile. Mir geht es jetzt hier in diesem Podcast wirklich um deine persönliche Planung. Also wie du dich als Unternehmerinnen und Unternehmer persönlich planst, wie du persönlich arbeitest. Und ich möchte dir hier in diesem Podcast fünf Bereiche nennen, wo die Handschrift allen digitalen Tools und Apps hundertprozentig überlegen ist. Grundsätzlich, und das trifft nämlich auf alle hier diese Bereiche zu, möchte ich vorab noch sagen, dass wir, wenn wir unsere Handschrift nämlich nicht mehr nutzen, verlieren wir unsere kognitiven Fähigkeiten. Und da hat es einen tollen Artikel, der ist 2019 erschienen, in der New York Times gegeben. Und der Titel heißt What's Lost When Handwriting Fails? Also, was wir verlieren, wenn die Handschrift verblasst. Und die Autorin dort, die zitiert auch ganz, ganz viele Studien und alles, und die kommt wirklich. Am Ende zu dem Fazit, ohne Handschrift verlieren wir unsere kognitiven Fähigkeiten, also wir werden dümmer. Ja, ohne Handschrift werden wir dümmer und das ist ja was, was wir Unternehmerinnen und Unternehmer uns eigentlich nicht wünschen. Und deshalb sollten wir wirklich Handschrift aktiv nutzen, Handschrift bewusst nutzen und mal ganz bewusst aus dieser digitalen Welt aussteigen und sagen, das sind die Bereiche, da Mache ich meinen Laptop aus, mein MacBook aus, meinen Rechner, mein Tablet, mein iPad und beschränke mich ganz bewusst auf ein Blatt Papier und einen Stift. Und in welchen Bereichen du genau das machen sollst, das erkläre ich dir jetzt. Als allererstes ist da die Planung zu nennen, also für deine persönliche Planung. Wenn du nämlich handschriftlich planst, und das geht damit los mit Planung für eine Woche, Planung für den Tag, Aufgabenplanung, Terminplanung, alles was deine persönliche Planung angeht. Wenn du handschriftlich planst, das filtert alle unwichtigen, lauten Dinge einfach aus. Und du fokussierst dich in dem Moment, wo du es handschriftlich machst, nur noch auf die wirklich wichtigen Dinge, wie ich ja auch immer hier zu Anfang und Ende in diesem Podcast sage. Also die Handschrift filtert diese unwichtigen, lauten Dinge Einfach aus. Als Beispiel ganz einfach gucken wir uns mal einen digitalen Taskmanager an. Da ist es eigentlich ein gutes Beispiel. Und da kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung ja erzählen. Weil ich habe sie ja wirklich alle benutzt, diese digitalen Taskmanager. Und anfangs sogar mit Begeisterung. Aber was da natürlich passiert, da sind unwichtige und wichtige Aufgaben eins zu eins nebeneinander. Und wenn ich sie nicht erledige, verschieben sie sich automatisch das ist ganz wichtig, automatisch auf den nächsten Tag, die nächste Woche oder den nächsten Monat. Ich reflektiere nicht nochmal, sondern sie werden einfach automatisch verschoben und ich schiebe so eine Bugwelle an Aufgaben, wichtig wie unwichtig, vor mir her. Dass das erstmal grundsätzlich nicht gut ist, ist klar, aber wenn ich das jetzt dagegen im Handschrift mache, ich habe mir für den Tag was vorgenommen, das habe ich mir handschriftlich aufgeschrieben und jetzt schaffe ich es nicht, das muss ich auf den nächsten Tag verschieben dann muss ich das ja nochmal wirklich aktiv tun. Und in dem Moment, wo ich das aktiv tun muss, wo ich das nochmal handschriftlich schreiben muss, hinterfrage ich das Ganze nochmal. Und da kann es ganz häufig passieren, dass man vielleicht sagt, ja, die Aufgabe, die habe ich jetzt zweimal verschoben, dreimal verschoben oder vielleicht auch noch gar keinmal, egal. Aber in dem Moment sagt man, nee, komm, ich mache sie nicht. Das ist nichts, was mir jetzt wichtig ist. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Termine im Kalender. Klar haben wir hier im Team einen digitalen Kalender, den Google-Kalender. Und meine Teammitglieder hier, meine Mitarbeiter, die können auch alle in meinen Kalender reingucken, weil die sollen ja wissen, wann ich hier im Büro bin, wann ich verfügbar bin. Aber ich übertrage diese Termine einmal die Woche in meinen Fokusplaner. Das ist ja hier das analoge Tool, dieses minimalistische Planungstool, was ich entworfen habe, den Fokusplaner. Und das mache ich ganz bewusst, weil in dem Moment, wo ich auch die Termine übertrage hinterfrage ich sie nochmal. Und es kam, gerade als ich damit angefangen habe, sehr häufig vor, mittlerweile ist es weniger, weil ich auch da jetzt besser geworden bin, dass ich nach diesem Übertragen zu meiner Assistentin Linda gegangen bin und habe gesagt, hör mal, den Termin da, also ich weiß nicht, warum ich den in meinem Kalender stehen habt. dem möchte ich also auf keinen Fall meine wichtigste Ressource meine Zeit dafür opfern. Also auch da bei dem händischen Übertragen von Terminen hinterfrage ich nochmal diese Dinge. Also auch da ist handschriftliche Planung wichtig. Also handschriftliche Planung filtert die unwichtigen, lauten Dinge aus und das wirklich Wichtige, das bleibt. Der zweite Bereich, wo wir uns die Handschrift zur Nutze machen können, ist, wenn wir Mitschriften erstellen. Also wenn wir irgendwo mitschreiben. Früher mal war es an der Uni, klar, aber jetzt kann es natürlich bei einer Fortbildung sein. Aber auch in Mitarbeitergesprächen oder in Besprechungen generell. Weil alles, was wir handschriftlich mitschreiben, das bleibt uns besser im Gedächtnishaften. Und da gibt es eine Studie zu, da wurden Studenten, wurden ähm, ein TED-Talk vorgeführt und dann durfte der eine Teil mit Handschrift mitschreiben oder sollte und der andere musste tippen. Und bei denen, die handschriftlich mitgeschrieben haben, die haben natürlich alles viel besser verinnerlicht. Warum ist das so? Warum behalten wir Dinge, die wir handschriftlich mitschreiben, besser als die wir tippen? Relativ einfach und auch einfach erklärt, weil alles, was wir handschriftlich schreiben... Was wir hören und handschriftlich schreiben, das muss ja durch den Flaschenhals unserer langsamen Handschrift. Handschrift ist grundsätzlich langsam. Also müssen wir das Gesagte, was wir aufnehmen, erstmal verarbeiten, um es uns in unseren eigenen Worten dann aufzuschreiben. Und in diesem kognitiven Prozess des Verarbeitens, Neuformulierens, verinnerlichen wir die Dinge. Wenn wir dagegen tippen, ja, dann tippen wir das, was wir hören, eins zu eins nieder, weil tippen ist ja viel schneller. Und in dem Moment, Verarbeiten wir es nicht und wir verinnerlichen es nicht. Also, wenn du irgendwas mitschreibst, nutze dazu auch die Handschrift, weil es bleibt viel, viel besser im Gedächtnis haften. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ziele erreichen. Wir Unternehmer wollen Ziele erreichen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Ziele schriftlich festhalten. Das haben wir alle schon gehört. Umso erstaunlicher ist, dass nur drei Prozent ihre Ziele überhaupt schriftlich festhalten. Da gibt es eine ganz aktuelle Studie aus den USA zu. Dabei ist mit dem Niederschreiben die Wahrscheinlichkeit 42 Prozent höher, diese Ziele zu erreichen. Also müssen wir sie Niederschreiben. Und wir sollten sie handschriftlich niederschreiben. Weil in dem Moment, wo wir es handschriftlich niederschreiben, in dem Moment programmieren wir unser Unterbewusstsein auf Erfolg. Wir entwickeln im Unterbewusstsein während des Schreibens schon einen Plan, wie wir dieses Ziel erreichen können. Deshalb kann ich nur jedem raten, haltet eure Ziele handschriftlich fest. Am besten vielleicht sogar täglich. So mache ich das. Ich schreibe jeden Tag meine Ziele auf. In meiner Morgenroutine schreibe ich die nochmal handschriftlich auf, um wirklich richtig die zu verinnerlichen, aber auch durch das Handgeschriebene direkt einen Plan zu entwickeln und mein Unterbewusstsein zu programmieren. Also der dritte Punkt, Ziele handschriftlich festhalten, um sie zu erreichen. Ja und der vierte Punkt, wo ihr eure Handschrift wirklich für euch nutzen solltet, ist, wenn ihr Konzepte erstellt. Wir sind ja keine guten Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn wir uns das Tagesgeschäft top organisieren. Das wird nicht von uns verlangt. Gute Unternehmerinnen und Unternehmer sind wir, wenn wir neue Dinge entwickeln, wenn wir Dinge kreieren, neue Wege gehen, Ideen haben und diese verfolgen. Und genau auch hier kommt die Handschrift ins Spiel. Wenn ich nämlich ein neues Konzept entstelle, sei es für einen Workshop, einen Vortrag, einen Kurs, ein Buch, egal was, auch da arbeite ich erstmal nur handschriftlich. Nämlich dadurch, dass die unterschiedlichen Gehirnareale aktiviert werden während der Handschrift, bin ich viel kreativer. Ja, mein Gehirn arbeitet ganz anders. Ich werde viel kreativer, als wenn ich ein Konzept am Computer erstelle. Das ist was ganz, ganz anderes. Deshalb als allererstes, wenn ihr irgendwas Neues angeht, nehmt einfach mal einen Stift, ein Blatt Papier und legt damit los. Packt alle eure digitalen Gerätschaften beiseite und ihr werdet feststellen, dass da eine Kreativität rauskommt. Ihr werdet auf Ideen kommen, die ihr vorher so gar nicht kanntet. Also neue Konzepte erstellen, fangt hier bitte auch mit handschriftlichen Ideensammlungen an. So und der fünfte und letzte Punkt, das ist, ihr solltet auch Herausforderungen handschriftlich lösen. Herausforderungen haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer alle zuhauf. Und nach Murphys Law kommen die auch alle immer gleichzeitig. Ne? Das heißt also, eine schlechte BWA, Umsatzrückgang, Ärger mit einem wichtigen Kunden und dann kommt noch Mitarbeiterprobleme dazu. Alles kommt immer grundsätzlich auf einmal. Und auch hier kann uns die Handschrift wirklich helfen. Weil wenn ich sowas habe, dann nehme ich mir einen Stift, ein, Papier, ein Blatt Papier und schreib mir einfach mal auf, was mir gerade durch den Kopf geht. Und alleine dadurch, durch das Aufschreiben, verlangsamt sich schon mal mein Geist. Mein Kopf wird langsamer. Dieses Kopfkarussell, was vorher auf Hochtouren lief, das verlangsamt sich merklich. Allein, dass ich es aufschreibe. Und in dem Moment, wo ich es aufschreibe, befreit es auch meinen Geist. Es geht irgendwie raus aus dem Kopf und es ist Wirklich befreiend für den Kopf auch und für den Geist. Und gerade, und ihr kennt das vielleicht auch, kurz vorm Schlafen gehen, ja, gerade Dinge, die einen da wirklich richtig belasten, wo man dann schon weiß, oh, wenn ich damit jetzt ins Bett gehe, kann ich die nächste Stunde oder zwei eh nicht einschlafen. Da einfach mal hingehen und die Dinge einfach mal aufschreiben. Schreibt sie auf. Und ihr werdet sehen, das hell wird langsamer. Es befreit den Kopf und man kann hinterher wirklich besser schlafen. Aber auch... Lösungsansätze findet ihr einfacher. Wenn ihr vor so einer Herausforderung steht und die aufgeschrieben habt, entwickeln sich automatisch neue Lösungsansätze, auf die ihr niemals gekommen wärt, in diesem Vollgalopp in eurem Kopf. Da werdet ihr sonst nie drauf gekommen. Das ergibt sich auch, weil ihr handschriftlich die Dinge niederschreibt. Also auch da kann die Handschrift wirklich helfen, wenn ihr Herausforderungen lösen müsst. Und bei mir ist es so, wenn ich merke, ah, da habe ich dran rumzukauen, das, da merke ich, das kann ich auch vielleicht mit ins Bett nehmen. Blatt Papier, Stift, aufschreiben, Lösungsansätze entwickeln, handschriftlich. Und danach kann ich wirklich ruhig schlafen. Also nutzt auch für Herausforderungen die Handschrift. Ja, das waren sie, die fünf Bereiche. Macht euch also immer wieder bewusst, der Stift ist mächtiger als die Tastatur. Setzt in den Bereichen, die ich euch gerade gesagt habe, ganz bewusst auf die Handschrift, auf eure Handschrift. Und hier nochmal die fünf Bereiche in der Kurzzusammenfassung. Als allererstes eure persönliche Planung. Plant eure Aufgaben, plant eure persönlichen Termine handschriftlich. Filtert so die unwichtigen, lauten Dinge aus. Als zweites, erstellt Mitschriften handschriftlich. Personalgespräche, Besprechungen. Handschriftlich festhalten, handschriftlich mitschreiben, bleibt besser im Gedächtnis haften. Als drittes Ziele erreichen, Ziele handschriftlich festhalten. Ihr entwickelt sofort einen Plan, ihr programmiert euer Unterbewusstsein auf Erfolg. Als vierter Punkt erstellt Konzepte handschriftlich. Ihr werdet mit der Handschrift kreativer und kommt auf viel bessere Ideen. Und der fünfte und letzte Punkt waren, löst eure Herausforderungen handschriftlich. Ihr verlangsamt den Geist, ihr haltet euer Gehirnkarussell an und Lösungsansätze werden mit dem Niederschreiben schon entwickelt. Zum Schluss würde ich euch gern noch eine Kleinigkeit mitgeben, die ich auf der Seite von Leuchtturm gefunden habe. Leuchtturm ist ja dieser deutsche Hersteller, der sehr haptisch ansprechende, schöne Notizbücher herstellt und der hat den einen schönen Satz da auf seiner Seite stehen. Also Handschrift, das ist Denken mit der Hand. Solltet ihr Fragen oder Anregungen dazu haben, gerne in die Rezensionen bei Apple Podcasts oder natürlich auch in die Kommentare auf meinem Blog. Und ich wünsche euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao! Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcast sehr freuen.